0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Otra sesión más. Ya he perdido a cuenta de cuántas llevamos esta segunda temporada. Raúl, buenas. ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal, sesión
0: esta vez estamos? ¿Tú lo sabes? Pues
1: esta temporada, creo que ah, es la 5 la, la cinco, ya. Sí. Bueno, creo genial. Que
0: era la cinco, sí. ¿Y a quién tenemos hoy? ¿Quién nos pues visita?
1: Tenemos a Rubén Aguilera, que, que está ahí con nosotros y nos presenta una charla que se llama DevUI, poniendo orden en el front. Hola, Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal?
0: Hola. ¿Qué tal a todos? Muy bien, pues nada, muchas gracias por animarte a participar porque además esta ha sido una de estas que ha salido de ti no hemos estado detrás de nadie, o sí, sea que genial, muchas gracias
2: A vosotros por este formato
0: Muy bien, pues nada, cuando quieras eh, empiezas y luego después nos reenganchamos y te hacemos preguntitas y comentamos la jugada
2: Vale, pues voy a compartir la pantalla entonces con la presentación Muy bien la presentación ok vale pues eh, comunidad code y autentia presentan dev UI, me ha gustado la pronunciación de, de Raúl Ávila poniendo orden en el en el front eh, vamos a me vais a dejar primero que eh, hable un poco de, de autentia vale en autentia estamos sobre todo para ayudar tanto al soporte a, a desarrollo como también tenemos una rama de diseño de productos UX, el acompañamiento Agile. Eh, podemos hacerse a medida tanto web como, como mobile. Podemos hacer también auditorías de desarrollo y podemos dar todo tipo de formaciones, tanto de Agile como de DevOps, como de Front y Back. ¿Eh? ¿Quién soy yo? Pues yo soy Rubén Aguilera, como bien han dicho. Y llevo 10 años, justo 10 años, eh, disfrutando en Autentia de todas estas tecnologías. Además, gracias a mi curiosidad también estoy tocando varios palos, tanto Agile, DevOps, Back y Front, y comparto el conocimiento en Adictos al Trabajo, junto con todos mis compañeros. Una de mis máximas es que disfruto enseñando porque por el camino se aprende, y últimamente pues soy padre y marido, entonces tengo menos tiempo para ir a eventos, y este formato de comunidad me parece maravilloso para poder eh, divulgar estas, estas ideas. Hoy vamos a ver en la agenda, eh, primero, eh, visibilizar el problema, el problema que existe actualmente en la parte de, de front entre diseñadores y, y desarrolladores. Proponer una solución, una solución teórica muy sencilla, que seguro que muchos ya la han propuesto en, su, en sus casos. Materializar la solución con Stencil JS. Veremos eh, lo que nos proporciona Stencil JS. Y vamos a hacer una, eh, una demo en vivo. Eh, utilizando Essential js y una demo con, con Angular, ¿vale? Bueno, vamos a ir a la raíz del, del problema, ¿vale? La raíz del problema es que eh, eh, el rol de diseñador, ¿vale? Tanto diseñador como diseñadora y de desarrollador son di Somos diferentes, tenemos eh, distintas cualidades, ¿vale? El, diseña el diseñador, el rol de diseñador es, eh, Tiene una mentalidad mucho más creativa Se basa más en el modelo mental de, del usuario Mientras que los desarrolladores eh, tenemos una mentalidad mucho más analítica y vamos a lo físico, al, al tratamiento de los datos, sobre todo. ¿vale? El diseñador suele tener una pasión por el arte, por lo abstracto, vale. mientras que el desarrollador tenemos pasión por el código. El diseñador se centra más en la vistosidad, o se tiene que centrar mucho más en la, en la vistosidad, en la que la aplicación quede bonita. Mientras que los desarrolladores nos centramos sobre todo en la funcionalidad. Es decir, que los datos que tenga que mostrar se muestran correctamente. También hay cambios en el uso de, de herramientas. Los, de, los diseñadores usan herramientas como Photoshop, Skate, Zipkin. Pero no. Mientras que los desarrolladores pues, utilizamos otro tipo de herramientas como Visual Studio Code, Docker, Git, NPM. ¿vale? Y no nos da la vida para tantas para tantas tecnologías, ¿vale? En el Ni a los, ni a los diseñadores ni a los desarrolladores. En general, los, los diseñadores su trabajo lo ofrecen en base a, a maquetas estáticas, en el mejor de los casos en HTML, mientras que los desarrolladores generamos aplicaciones web dinámicas, ¿vale? Por lo general también los diseñadores no programan, y los, los diseñadores no programan y los desarrolladores no tenemos ni gusto ni estilo, ¿vale? Ya os digo que esto es completamente eh, general. Si hay alguien que puede cumplir con los dos roles, ¿vale? Pues le doy mi más sincera en, en, enhorabuena. Con todo esto nos encontramos con una situación típica en, gran, en grandes empresas donde se forma como dos departamentos. El departamento de diseñadores de, de UI y los desarrolladores. Y por encima de todos ellos, negocio apretando con que su idea, su idea de negocio, quiere estar cuanto antes en producción. En este caso, los desarrolladores que nos centramos más en lo físico, en la funcionalidad, ¿vale? Nos damos con un canto en los dientes cuando la aplicación queda funcional. Nos está quedando muy funcional. O sea, los datos están ahí. El cliente puede verlos. Mientras que los diseñadores se fijan más en la vistosidad de los datos y no es difícil Aquello de como consecuencia, los sí. diseños adaptar la maqueta que nos ha pasado el diseñador. A, el, a, la, a la aplicación y además negocio ve cómo se alarga su time to market y al final para un poco el, lo que refleja esta imagen lo que han pensado los diseñadores de UI junto con la ayuda de wikis que sería un proceso anterior con la mejor aproximación de los desarrolladores cuando lo ponen en, en producción ¿vale? pues seguro que esta imagen ya la habéis visto más más de una vez por poner nombre a la, a la solución eh, se me ha ocurrido, ya que tengo muchos cursos también de, de DevOps, pues se me ha ocurrido el nombre de DevUI, ¿vale? Al final es un poco aplicar lo que ya está funcionando de muchas empresas en la parte de DevOps, entre desarrolladores y operaciones, que los desarrolladores estamos en todos los fregados, y es el hacer eh, el que los desarrolladores y los diseñadores tengan empatía unos con otros, ¿vale? Y colaboren entre ellos. La idea básica, de, la idea básica de, de esto, ¿vale? Es que los diseñadores no entreguen su trabajo de forma estática, sino que su trabajo lo entreguen en una librería de componentes listos para utilizar por los desarrolladores, ¿vale? Lo ideal sería que eh, utilizaran una tecnología para que crear esa librería, los propios diseñadores. Pero, en el, como hemos dicho antes, los diseñadores no suelen programar, ¿vale? Es por ello que, esta cultura de FUAI o esta metodología, lo que podría definir es que el rol de arquitecto front que existe en muchas compañías, junto con varias personas, con el rol de maquetador, colaboren directamente con el equipo de diseño para plasmar sus ideas en esa librería corporativa. Es decir, les ayuden a todas las ideas de diseño UI, pasarlas a esa librería de componentes reutilizables para que los desarrolladores solo tengan que utilizarla en sus aplicaciones. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues yo creo que conseguimos con todo esto, sobre todo una la velocidad de desarrollo. Ahora, aplicar el diseño, la usabilidad y la accesibilidad, muy importante, de un sitio web, es hacer uso de una etiqueta, ¿vale? Todo eso ya ha tenido un trabajo previo donde se ha modelado en esa librería de componentes y el desarrollador solamente tiene que utilizar la etiqueta. También conseguimos una homogeneidad de imagen, ya que está encapsulada en la propia librería y además nos permite poder limitar la creatividad, entre comillas, de algunos desarrolladores, ¿vale? Es decir, que no se salgan de la guía de estilo que se haya definido de forma corporativa. Además, nos permite más reutilización. La librería debe poder utilizarse en cualquier tipo de proyecto web de la empresa independientemente de la tecnología. Da igual que unos estén trabajando, o unos estén desarrollando con Angular, otros con React, otros con Vue, ¿vale? Evitando de esta forma también problemas de migración. Ahora nos estamos encontrando en muchos casos, muchas consultorías, donde los clientes en su día apostaron por Angular JS y ahora sabéis que Angular JS se queda, sin, se queda sin, sin soporte, con lo cual tienen que migrar a otra tecnología. Pues el. Abrazar el, 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 el abrazar los web components les permite el crear esa librería de componentes reutilizables que también pueden funcionar con su aplicación legacy en Angular ¿vale? De esa forma es mucho más suave la migración que puedan hacer a otras tecnologías más modernas como React, Vue, Angular, ¿vale? Con lo cual, con todo esto ahorramos en costes y reducimos al mínimo el time to market. Asegurando la usabilidad, la accesibilidad y la vistosidad diseñadas previamente en esa fase por los diseñadores junto con el arquitecto Front y los maquetadores. ¿Vale? Es, la teoría está, está muy bien, ¿vale? Y yo lo que propongo para implementar esto del DevUI, ¿vale? Es Stencil JS. Stencil JS tiene una característica que la diferencia de otras tecnologías Front en que no es ni un framework ni una nueva librería. Es un compilador de web components nativos. Ya sabéis que los web components se pueden implementar perfectamente en lo que se llama vanilla JavaScript. Pero eso suele ser bastante tedioso. Por eso eh, ha tenido tanto éxito frameworks como Angular, React, Vue. ¿vale? Pero realmente ellos, por defecto, no crean web components nativos. Solamente crean web components que se pueden utilizar con esas tecnologías. Al crear web components nativos lo que estamos permitiendo es que sea agnóstico al framework, lo que lo hace universalmente utilizable en cualquier tipo de aplicación web, ya sea React, ya sea Vue, ya sea Angular o incluso un portal de Leveray o simplemente un index HTML. Y además, a mí me resulta bastante sencillo, ya que se caracteriza por tener una API bastante sencilla pero muy potente que no pone límites ni en la usabilidad, ni en la accesibilidad, ni en la vistosidad de los componentes. Para mí me parece la tecnología ideal para abrazar los Web Components. Esto también se puede hacer actualmente con Angular Elements o con el plugin de Web Components de, de Vue. ¿vale? Al final es eh, la utilización de Web Components nativos. Realmente no tenemos que implementar todo de, todo de cero. Ya existen librerías que eh, utilizan Stencil para ofrecernos una serie de, de componentes. Una serie de componentes que podemos utilizar directamente o que podemos embeber en nuestra propia librería corporativa para ayudarnos a ciertos componentes. Hace pocos días ya se liberó por fin la versión para producción de Ionic 4. Y Ionic 4 lo que hace es utilizar el Stencil por debajo para abstraerse de, eh, del, del framework. Eh, de hecho, eh, Ionic es la empresa que está detrás de Stencil JS. Y es que ellos hicieron un pensamiento hace ya un par de años en que, claro, ahora ha salido Vue, ahora ha salido React. Nosotros estamos muy casados con Angular. Eh, ¿Vamos a perder a esos desarrolladores? Entonces, ¿qué tenemos que crear? ¿Un Ionic Vue? ¿Un Ionic React? No, mira, vamos a pensarlo mejor. Vamos a crear Stencil js por debajo y trabajar con la plataforma, trabajar con los web components. Y vamos a hacer que Ionic 4 sea completamente agnóstico a, 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 esas, a esas tecnologías. Puedes utilizar la que tú quieras. Y ellos te ofrecen toda sus suites de, eh, de componentes, ¿vale? A mí me parece que es la mejor de las ideas. Y además ellos tuvieron la valentía y la gallardía de presentar esta tecnología de JS en un Polymer Day de creo que hace un par de años. Donde Polymer eh, realmente eh, sería, como otro, en su momento era otra tecnología o ahora mismo sigue siendo otra tecnología para crear web components, ¿vale? O sea que luego, no están solos, eh, también, es, también en, he encontrado esta, esta otra librería que también está implementada con el JS y que además proporciona componentes donde ya está pensado el tema de la accesibilidad eh, y el tema del responsive, ¿vale? Para mí me ha resultado bastante cómodo utilizar esta librería para eh, crear ciertos componentes dentro de mi, de mi demo. Yo os la recomiendo, sobre todo porque respeta todo el tema de la accesibilidad, ya que es muy importante a la hora de crear las, las aplicaciones. También existen en varios casos de uso. Parece que no podemos hablar de, Parece que no podemos dar una charla de, de front sin decir la, la palabra microfrontend, ¿vale? Stencil también te ayuda a esta nueva corriente donde eh, estamos aplicando todo lo que estamos viendo en el back de microservicios a la parte del front. Esto quiere decir que en, una, en un mismo ecosistema pues puede haber una aplicación en Angular, otra aplicación en Vue y otra aplicación en React. Pero realmente lo útil de todo esto, ya que entre ellas no son compatibles, es que los componentes, los componentes visuales, los componentes tontos, los que están en la hoja del DOM, se generen con Stencil y pueden ser utilizados en todas esas tecnologías. Este, este, este diagrama lo tenéis en ese enlace, de, eh, de el autor es Fink, okay También hay otro caso de uso, yo veo otro caso de uso, que es el tema de los widgets. Widget o, o porlet, ¿vale? Como lo podemos llamar un poco de las dos formas porque no me refiero a un portlet que cumpla exactamente con el JSR 168 o el JSR 286, sino más bien un componente, un web component que encapsula funcionalidad y que simplemente es ponerlo en cualquier web y funciona como tiene que funcionar, ¿vale? Por ejemplo, un buscador para eh, usuarios de, de GitHub o eh, si queremos embeber eh, cierta librería de gráficos como D3, CharJS, ¿Vale? Lo podemos hacer directamente en un web component dentro de nuestra propia librería eh, corporativa. Además, también podemos adaptarlos al ambiente donde se despliegue, donde se despliegue este, este widget, gracias a las variables de CSS. En fase de diseño, podemos definir que un componente pueda eh, modelarse o pueda cambiar cierto, eh, cierto estilo en base a estas variables de, de CSS que veremos en la, en la demo. Y luego, el, no nos hace falta el utilizar iframes e para poder hacer este, este caso de uso. Pasando un poco a lo que es el API de Stencil JS y por qué me parece sencillo, ¿vale? El, los cuatro de la, de la izquierda serían los, eh, las anotaciones o decoradores en JavaScript eh, más, más básicos de Stencil, ¿vale? El arroba component, que a todo el que haya trabajado con Angular, pues, le sonará bastante para declarar el componente. El arroba prop que sería para definir una propiedad de entrada dentro de, del componente, sería como el arroba input en Angular. El arroba event, que sería como el arroba output en Angular, que define los eventos que pueden sacar información del portlet, del, portlet, perdón, del web component hacia afuera. Y luego el arroba listen, que va a estar escuchando eventos, ya sean internos o de otros componentes que estén dentro de, de su jerarquía. Pero además ya he dicho que es bastante potente y tiene otra serie de decoradores un poco más avanzados, como es el arroba state, que te permite poder eh, declarar variables que van a cambiar el estado interno del, del, del web component, porque hay que tener en cuenta que todas las propiedades que, que metamos son mutables, eh, son inmutables, con lo cual eh, con arroba state podemos tener un estado interno dentro del de web component, Arroba element para hacer referencia al DOM, al, al, al DOM dentro de, del template de Web Component. El arroba watch para verificar cambios de alguna propiedad de entrada. Y el arroba method eh, define métodos públicos donde se ejecutan procesos internos dentro del Web Component que se pueden ejecutar de forma externa. Este arroba method es muy interesante para. Eh, integrar nuestro Web Component, no con frameworks avanzados, sino con un portlet de layfray Frame o con una página HTML normal. A través de JavaScript podemos llamar a ese método para ejecutar un proceso interno dentro del Web Component, ¿vale? También deben existir unos puentes de comunicación, unos puentes de comunicación eh, de la librería. Eh, si estás en, trabajando en tu, en tu empresa, te piden hacer una, una aplicación, Tienes que saber que existe esa librería y qué eh, puedes utilizar, ¿vale? La forma más efectiva de esa comunicación, pues, al final es un showcase, una pequeña aplicación donde se demuestre el funcionamiento de cada uno de esos, de esos web components. Yo pienso que debería haber un, un ejemplo de uso con código en HTML, atributos HTML de, del propio componente, las variables CSS para adaptar ese componente y métodos públicos del componente, ¿vale? Lo bueno de esto es que Stencil ya lo proporciona, proporciona esta documentación ya de serie. Cuando hacemos una build de nuestra librería, automáticamente ya nos crea toda esta documentación en Markdown, por defecto, ¿vale? Aunque creo que también se puede sacar en, en formato JSON. Cosas a tener en cuenta eh, cuando creamos una librería corporativa. Pues, lo primero, favorecer el, el progressive enhancement, ¿vale? El Progressive enhancement es un concepto que se aplica mucho en temas de accesibilidad y diseño universal, que es que empecemos primero por el HTML, luego le apliquemos el CSS y, por último, el JavaScript. ¿vale? De esa forma, nuestros componentes siempre van a ser más accesibles. Luego también estructurar la librería a distintos niveles. ¿vale? En, en el mundo de, del diseño existen, eh, existe esta clasificación de átomos, moléculas, composiciones, plantillas y páginas, donde los átomos serían eh, componentes eh, unitarios, ¿vale? Que yo puedo reutilizar en cualquier sitio. Las moléculas ya serían un componente que interactúa con otro. Composiciones ya serían composiciones un poco más grandes. Plantillas sería todavía un poco más grande. Y páginas, pues, la típica página de login que ya te crea eh, o que ya puedes aplicar directamente en tu, en tu aplicación. Luego también es muy importante el centrar esto eh, la creación de estos componentes en lo que se llaman componentes tontos, componentes tontos que solo trabajan con estructuras de datos, ¿vale? Para que en la fase de diseño, tanto los diseñadores de UI como el, el, el responsable de, de front no trabajen o no se preocupen de los datos de la aplicación de turno, sino que trabajen solo con estructuras de datos. Luego, la orquestación, de esos componentes, el router de la aplicación, el estado general de aplicación, ya cuando hablamos de la aplicación, entonces sí delegarlo en el framework que más nos guste, React, Angular, Vue, ¿vale? Porque sabemos que nuestra librería se va a integrar perfectamente con esos, con esos frameworks. Entonces, dejamos la parte visual, la parte puramente visual con esa tecnología de Stencil JS y la parte de aplicaciones con la que queramos eh, con la que queramos desarrollar. Conclusión, realmente en la parte de, de diseñadores UI, al final, realmente solamente tendría que aprender esta tecnología, Stensys JS, para crear esa librería de componentes. Pueden ser ayudados por el responsable de front y los maquetadores, ¿vale? Y esa librería ser eh, distribuida de forma corporativa a través de un elemento, de un, de un servidor, que es, por ejemplo, Nexus o Artifactory, ¿vale? De artefactos. Entonces, los desarrolladores cogerían esa librería y solamente tendrían que aplicar en sus aplicaciones, sus aplicaciones que han hecho feas, solamente tendrían que aplicar esas etiquetas para eh, asegurar la vistosidad, la accesibilidad y la usabilidad de la, de la aplicación. Ya sea que estén utilizando una aplicación en Angular, en Vue, en React, la que venga mañana, ¿vale? Porque sabéis que el mundo de front cambia prácticamente cada día o en gestores de, de portales. Y al final, el negocio, si hacemos todo esto de forma correcta y reducimos el time to market, directamente va a decir entra dinero a chorrotones, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Ok, pues como esto es comunidad code, vamos a pasar a la vamos a pasar a la, a la demo y en esta demo vamos a presentar eh, esta aplicación, ¿vale? Esta aplicación está enganchada junto con la librería de, de Web Components. Entonces, veis que yo como desarrollador, pues, ya tengo ahí mis ya tengo ahí mis, mis datos, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Okay. Si veis todo lo que veis en esta, en esta aplicación son Web Components hechos con Stencil, con ¿vale? Luego los, luego los vamos a, a ver. Entonces, si veis en mi, en mi aplicación, pues, yo me he preocupado. Me, preocupa, me, me he preocupado por eh, enganchar los datos y no vienen solo de un API, sino que tengo que enganchar los datos de, de un API y luego complementarlos con otra llamada a otro API, ¿vale? Para eso utilizamos la programación reactiva. Ya digo que esta es una aplicación en, en Angular. Angular a mí me gusta mucho porque ya de serie ya tiene eh, programación reactiva, con lo cual es muy sencillo el poder utilizar la programación reactiva para hacer ese tipo de soluciones. Además, también, otra cosa interesante que tiene, que tiene Angular es que me permite ejecutar test, test de servicios, ¿vale? Este sería un, un servicio. Entonces, yo como desarrollador me, me, me preocupo de la transformación de datos, me preocupo de que los test pasen correctamente, ¿vale? Pero mis aplicaciones, pues, como habéis visto, son feas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues ahora tendría que coger la maqueta que me han que me han pasado y ver cómo, y ver, cómo eh, ver cómo hago para crear, por ejemplo, una tarjeta de usuario que me están que me están pidiendo. ¿vale? Entonces, si yo estoy trabajando en Angular, pues tendría que irme a la CSS y empezar a poner ideas, empezar a marearlo, todo eso. Pero como la salvación está en la en la librería, al final. A lo que se reduce o a lo que se tiene que reducir es a utilizar esa librería, ¿vale? Esa librería, luego veremos el detalle, pero utiliza o define un componente que es ADH, que es el identificador. Y onDuser. ¿vale? Y define una propiedad de entrada que es el usuario, al cual le vamos a pasar la información, ¿vale? Y esto ya pues nos sobra. Y esto también nos sobra. Pues ya solo aplicando esta etiqueta, cuando lo guardamos, si refresca nuestra aplicación, ¿vale? Veis que lo que antes eran datos, ahora se han convertido en Imágenes y el, con el formato de, de cart, ¿vale? Ya os digo que yo no soy diseñador, con lo cual tampoco esperéis eh, mucha, eh, mucha vistosidad en la, en, la, en, en la aplicación. Pero lo que sí, lo que sí tenemos a nuestra disposición es eh, todo el tema de CSS, CSS grid, flex layout, lo que nos permite poder hacer eh, no que la, la imagen se muestre de esta forma, sino que eh, se forme eh, se muestre. Eh, de forma responsive vale realmente que tendría que hacer y nada css ponerle el grid tal no sé cuánto vale realmente con la, eh, la librería de, de componentes yo lo que puedo hacer directamente es utilizar otro componente que en este caso es grid grid automáticamente ya tiene embebido todo el CSS que necesito para poder mostrar la aplicación de una forma o poder mostrar las cartas de los usuarios de una forma mucho más responsive, ¿vale? Fijaos que he partido de esos dos trofeos a esto, ¿vale? Si le echamos un vistazo a cómo está hecho por dentro, vamos a lo que es la librería de, la librería de, de Stencil que estaría dentro de SRC, ¿vale? El propio stencil ya te crea, o sea, ya, te, ya tiene una utilidad para eh, comenzar la librería. Y dentro de components tenemos el RADH user, que es el que estamos utilizando, ¿vale? Este RADH user, vemos el API que hemos visto antes, ¿vale? ¿Cómo definimos el arroba components? Con el tag, en Angular sería selector, aquí sería tag, y dónde está el CSS, ¿vale? Y si queremos saludón o no queremos saludón, para que se vea afectado por el, por el general o no, ¿vale? Este lo voy a quitar. ¿Vale? Entonces, de esta forma definimos esa propiedad de entrada, ¿vale? De user, ¿ves? Esa propiedad de entrada, y luego este arroba state lo que me está permitiendo es poder trabajar con el usuario de forma interna. Porque eh, este, este mismo componente lo puedo utilizar en Angular JS para, en vez de pasarle el, el user a través de una propiedad, que se establezca a partir de un set user, a partir de este método que yo he definido con @methods. Además, este @watch está escuchando a que cuando cambia esa propiedad de user, que cambie todos los datos. Por eso, el mismo componente está renderizando eh, información distinta. Este arroba listen está escuchando un clic interno, ¿vale? Se podría hacer así o se puede hacer directamente en el template. Y veis que toda esta parte, si conocéis un poquito de Angular, os resulta bastante cómoda, ¿vale? De hecho, aquí estamos definiendo un arroba event, que sería como un arroba output, con el selective, que cuando pinchemos se muestre un TOAST con el nombre. No en este ejemplo, sino en otros que veremos, lo estamos utilizando. Y luego, lo que le gustará a la gente que venga de React es que en el render utiliza el eh, JSX, o en este caso, TSX, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, estoy definiendo que si quiero avatar o no quiero avatar, en el propio componente lo puedo configurar para que lo muestre como avatar o no. Y lo que hace esto es devolver el HTML, el template que, eh, que tiene que, que visualizar. Al final la gente de Ionic pensó en, en, en este virtual DOM de, de Riyadh porque en los Bellmax se demuestra que es el que más rápido renderiza, ¿vale? Entonces para la gente que viene de Angular, pues se tiene que acostumbrar a trabajar con, con esto, pero para la gente que ya de Riyadh, pues se sentirá como en, como en casa, ¿vale? Ya os digo que trabajando con esto un par de meses, eh, ya no es ya no es tanto ya no es tanto problema. Y veis que también estoy utilizando la, la librería, la librería que presentaba antes de Blaze para hacer la carta, el body, el footer, ¿vale? Y todas las y todas las, las interpolaciones de login y, y nombre. ¿vale? ¿vale? Y luego la otra etiqueta que estamos utilizando, que es La otra etiqueta que estamos utilizando, que es eh, RAH fluid grid, veis que en el CSS es donde tiene encapsulado todo el tema del grid que necesita para poder hacer esa visualización y eh, que sea también responsive en base a si eh, algo más pequeña la, la pantalla, pues que se vayan, que se vayan reduciendo. De hecho, es interesante. Ver que simplemente está definida la clase y esta etiqueta de slot. Esta etiqueta de slot lo que nos va a permitir es todo lo que metamos dentro de las etiquetas que vaya ahí metido, ¿vale? En este caso sería una cosa sencilla, ¿vale? Pero también todo el menú de la aplicación está, está hecho con, con CSS Grid. Gracias a esta otra etiqueta, el RADH Holly, ¿vale? Podemos ver que aquí el CSS es un poco más complicado, ¿vale? Pero lo que os quería enseñar es que podemos tener slot nombrados, ¿vale? Con lo cual, al tener el slot nombrado, cuando yo lo vaya a utilizar, le doy el nombre y ese, ese web component, esa aplicación, eso lo que sea, se va a renderizar donde, eh, donde le el nombre, ¿vale? Pues aquí está la navegación, aquí estará el header, el main, el aside, ¿vale? También es interesante que en nuestros, en nuestros componentes ya nos vayamos acostumbrando a meter cosas o relativas a la accesibilidad, ¿vale? Por ejemplo, los roles de área, pues es interesante que ya nuestros componentes eh, vayan con estos con estos roles. Seguro que es eh, mucho más productivo para la empresa y el poder aplicar la accesibilidad a través de estos web components que no que a todos sus desarrolladores enseñarles a desarrollar eh, respetando las pautas de, de accesibilidad, ¿vale? uno, de los, uno de un principio, un principio para poder mejorar todo el tema de accesibilidad en la, en la parte web, puede ser ese, el de crear una librería de web components que realmente eh, respeten las pautas de accesibilidad. Por ejemplo, Blaze UI eh, afirma que sí que sus componentes tienen en cuenta esa, esa parte. ¿vale? Yo no lo he probado con un, con, un screen, con un screen reader. Luego, otra cosa que puede ser interesante es que dentro de Dentro de CSS, el CSS que afecta directamente al, al componente, ¿vale? Veis que aquí es azul y aquí es y aquí es blanco, ¿vale? Cuando yo quiero que, porque la, la carta de usuarios es siempre la misma para todos los ejemplos, ¿vale? Pero cuando yo quiero que cambiarla concretamente, en un, concretamente en, un, en un componente, yo puedo utilizar este selector, el dos puntos host, y utilizar las variables que ese componente ha definido que se pueden cambiar vale y en vez de white pues ponerle red ¿vale? Tiene... ¿Vale? entonces ya directamente aparecerá con ese con ese color vale este casi no se ve por lo cual lo voy a quitar vale pero la idea queda ahí al final yo puedo personalizar en base al componente donde esté utilizando la la, la etiqueta si Echamos un vistazo a, a toda la a toda la demo, vale. Aquí tenéis el, el, el code. Este esta lista de usuarios veis que es exactamente la misma carta, pero al final eh, está eh, la imagen está puesta como, como avatar y además solamente muestra el, el login. ¿vale? Está, está tirando directamente de, de GitLab. Luego, el concepto que hablábamos de, de widget. Pues este es un widget muy sencillo, ¿vale? Donde tú le pones el username, ¿vale? Por ejemplo, un tal Raúl Villares, a ver si aparece, ¿vale? O un tal Raúl Ávila, a ver si aparece. Y directamente está enganchando con el, con el API de, de GitHub, ¿vale? Si yo cojo esta etiqueta y me la llevo a un HTML junto con la librería, a, una, a un HTML cualquiera, pues ya tengo exactamente este, este componente, ¿vale? No es que yo esto lo haya desarrollado con Angular en ningún caso, sino que la propia llamada está metida dentro del, del componente. En este caso ya no sería un componente tan tonto, sino que ya sabe cómo conectar con el, con el API de, de GitHub. Luego también se pueden hacer cosas como encapsular, encapsular ciertas librerías muy conocidas en el mundo front, como CharJS, D3, TriJS, ¿vale? eh, todas las que, la que queramos, ¿vale? Y poder crear Web Component exclusivamente para pintar gráficos, como en este caso, ¿vale? Este es un hola mundo básicamente del, del CharJS y este es un hola mundo del D3, ¿vale? Con el D3 se pueden hacer absolutas maravillas. De hecho, yo lo estoy estudiando y dentro de poco pondré unos ejemplos un poco más, un poco más, más serios, ¿vale? Luego también, eh, en la sección esta de, de átomos, ¿vale? Tendríamos un modal, un modal, un típico modal, ¿vale? Pues directamente yo le daría el modal y, op, oh, vaya, pues se muestra con estos colores, pero vaya, este parece que no se, ve, no se ve demasiado bien, ¿vale? Pues entonces, simplemente vamos al código, nos vamos a los estilos generales de la aplicación y utilizamos... La variable header color, ¿vale? Y por ejemplo, lo ponemos a white, que es como mejor se ve. Si lo guardamos, pues para todos los modales que se utilicen en la aplicación, todos van a tener ese header color a white. ¿Vale? Si lo vemos a abrir, pues ahí veis que efectivamente se ve, la, se, ve el, se ve mucho mejor, ¿vale? Si le damos, pues todo es, todo es funcional. Este counter es simplemente un ejemplo de state, ¿vale? Y esto sí que es un poco más interesante, que es el input eh, con validación. ¿vale? Este input con, con validación quiere decir que este propio componente tiene un input y ese input ya guarda su propia validación. Con lo cual yo lo utilizo en cualquier formulario y él ya él solito ya sabe cómo validarse, ¿vale? Y cómo disparar eventos de cuando no esté válido y cuando y cuándo no. Entonces, si veis ahí el texto de aquí tiene que ser seis caracteres, ¿vale? Pues le vamos a poner seis caracteres. me dice que tiene que ser una fruta válida, ¿vale? Pues la única fruta válida que tiene registrado de seis caracteres es la banana, ¿vale? Y veis que efectivamente está haciendo la, la validación. Luego también este otro ejemplo es el del autocompletado, ¿vale? Este autocompletado parecería sencillo, ¿vale? Pero lo que tiene por debajo es eh, hacer un autocompletado pero teniendo en cuenta el poder utilizarlo solo desde el, te, desde el teclado. Es decir, tiene eh, los listeners para, eh, las teclas de, eh, para las teclas del Keyboard, de forma que lo hace más accesible. ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, ponemos banana y utilizamos el, el teclado, ¿vale? pues podemos seleccionarlo. ¿vale? El color picker es un, un ejemplo sencillo de un HTML de tipo color donde seleccionamos el color y se queda seleccionado, ¿vale? Este ejemplo eh, está puesto en la web de Adictos al Trabajo de mi compañero Aldo y lo tiene integrado con Riad, ¿vale? Pues, si le queréis echar, los de Riot, si le quieren echar un vistazo a, a ese ejemplo, ahí lo, ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego este otro ejemplo es un ejemplo eh, simple de Hello World, ¿vale? Pero eh, no tan simple ya que eh, esta, este componente, guarda su propia internacionalización. Entonces, cuando este otro componente cambia de español a inglés, cambia también la, interna la internacionalización. Tenéis, tanto en el libro de, de Angular como en, como en la propia web de Adictos al Trabajo, tenéis un, un tutorial donde se explica cómo hacer esta internacionalización de web components únicamente con StensiJS, ¿vale? Vale, ahora, ya para, para terminar, iba a hacer el web component de mostrar el enlace para, para el libro, ¿vale? Y me he dado cuenta de que lo tengo ya por aquí implementado. Entonces, vamos a ver si se ha quedado correctamente o si al refrescar, Vale, eso nos ha quedado la, la carpeta. Ok, pues la borramos. Con esto os quería enseñar cómo crear un componente de, de cero, ¿vale? Para crear un componente de cero en Visual Studio, ya existe un plugin para Extensive, con lo cual yo solo tendría que dar con botón derecho. A veces eso falla porque le da al menú. En, componentes, dentro de componentes, darle con botón derecho, ¿Veis? A ver si lo consigo. Vale. Generate Extensive Component y aquí le vamos a dar el nombre. Pues RADH URL Code. ¿Vale? Y vamos a hacer el, el, más, simple, el más simple de todos, ¿vale? Que lo que va a hacer es coger, eh, coger la URL del libro, que era lo que decíamos que íbamos que, que íbamos a dar, ¿vale? Y lo vamos a poner en un, en un web component. Entonces, en este web component simplemente vamos a poner un enlace de tipo ahref. ¿Vale? Y con esto ya lo tendríamos incluido dentro de la librería. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, es compilar la librería. Vamos a compilar la librería, npm, run, build, ¿vale? Estamos compilando la librería de Stensi. ¿Vale? Este hace el, el proceso de compilar la librería para producción, ¿vale? Genera todo lo, todos los ficheros y una vez que ya está, que ya está compilado, lo vamos a integrar con Angular. Entonces, para integrarlo con Angular, lo que tenemos que hacer es un npm run clean, ¿vale? Que simplemente hace un limpiado de todas las la librerías y un nuevo npm install para asegurarnos de que vamos a tener la librería eh, correctamente actualizada. Y luego una cosa que, que quería comentar es que eh, la gente de Stencil se ha preocupado porque todos los componentes, todos los componentes que generamos con Stencil, tengan el lazy loading. Esto quiere decir que solamente se van a cargar en el navegador cuando realmente se requiera ese, ese componente. ¿Vale? Y eso ya lo hacen por, por defecto. Y luego también tienen un proceso de pre-rendering que hace que también eh, sea más factible el que eh, pueda ser leído eh, por una araña y mejore todo el tema del, del SEO, ¿vale? Ya está, ya está terminando. Entonces, una vez que ha terminado Arrancamos el servidor, volvemos a arrancar la aplicación, de, la aplicación de Angular y vamos a utilizar ese componente, ¿vale? Uy, aquí. Vamos a utilizar ese componente aquí, por ejemplo, url code. Y en un alarde de vistosidad y diseño, vamos a poner aquí un hr, ¿Vale? habéis visto que ya ha terminado esto vale eso es simplemente para que para que se entere de, del cambio entonces si todo ha ido bien en la demo si nos vamos a, al code vale, vale vamos a volver a arrancarlo vale. y ahí tenéis el código, ¿vale? para el para el libro ahora diréis, claro, ese código está dentro de localhost, ¿vale? pues ya, por último, vamos a poner esto en producción, ¿vale? Lo vamos a subir a esta aplicación de, de Firebase, ¿vale? Que está dentro de RADHUI, que es la librería, ¿vale? La podéis buscar en mi, en mi repositorio, en RAGLERA82. Y la aplicación está, ahí tenéis el, el enlace a esta, a esta aplicación, ¿vale? Entonces, para poner esto en producción, pues, nos vamos a ir al terminal. Vamos a subir todo lo que tenemos pendiente a develop git commit menos m final demo git push origin develop vale vamos a el paquete Json. Pa y veis que estamos en esta versión de desarrollo vale y ahora a ver si vemos ahí. Va, luego y ahora una vez hecho esto vamos a ejecutar los scripts que tengo preparados para hacer una release vale que en este caso sería la 1.26 eh, no sé, 1.26 0 Vale, esto, estoy utilizando Gflow, ¿vale? Esto me está generando la rama de, de release. Está haciendo la compilación para calcular también la, la, nueva, la nueva versión. Y ahora lo que voy a hacer es finalizar la release, que lo que voy a hacer es publicar la librería en el repositorio público de NPM. En, a nivel corporativo lo haríamos en un, en un Nexus y actualizar Firebase con la, el, el nuevo código, ¿vale? Entonces ya lo está preparando todo para producción. Ahí está. Y ahora vamos a finalizar la release en cuanto esto acabe. Vamos a hacer un finish de la release. Sí, y sí. Y ya os digo, esto, ¿veis? Lo que está haciendo es haciendo todos los cambios dentro de, dentro de GitHub y está creando el tag. Aquí está subiendo la librería de npm al repositorio público de npm. ¿Vale? Con la versión 1.26.0 y ahora está deployando dentro de Firebase. ¿Vale? Ya lo tenemos. Por último, como último paso, lo que haríamos sería poner cuál es la versión siguiente de desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, la 1.27.0 dev ¿vale? Para dejar todo ya para desarrollar la siguiente versión, ¿vale? Veis que eso va a cambiar. Y mientras esto cambia, ¿vale? Pues si esto ya se ha subido y todo es correcto, cuando yo refresque tendré todos los cambios que he hecho ahora más el código de la, de la aplicación, ¿vale? Pues hasta aquí la, la demo. Bueno, un último un, solo un último caso. Veis aquí abajo este Login with Google, ¿vale? También podemos utilizar eh, los Web Components o Stensive JS para eh, embeber eh, la autenticación dentro de la, la autenticación con Google utilizando Firebase, ¿vale? Aquí simplemente pincho en, pincho en, la, en, la, en, en el Login y no sé por qué. De hecho porque estamos logados en, en el hanout, vale, pero esto me devolvería la, la autenticación, ¿vale? Seguro que si lo probáis vosotros, en, si lo probáis vosotros en la, en la aplicación, os logáis con vuestro, con vuestro gmail, ¿vale? Y os devuelve, os devuelve el dato. Pues hasta aquí todo lo que quería contar y, y lo que os quería enseñar.
0: Vale, estupendo. Aquí estamos de vuelta. Muy bien. Ah, voy a dejar de compartir. Vale. Ya estamos. Genial. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Me parece? Sí. Ahora, ahí, perfecto. Ya, ya te, estamos. Ya te ¿Ah, ya? Vale. Muy bien. Enhorabuena Muy bien. por la, la demo en directo que ha ido como la seda. Yo siempre a estas cosas le tengo. Sufro por vosotros cuando, cuando <risa> hacéis una demo en directo. pero bueno. A mí, a mí es que todas las charlas me gusta hacer demo en, en directo. Es, es, un, es una marca personal. Muy bien. Está ha estado muy bien esa parte también. Genial. Eh, eh, ¿Tienes
1: experiencia así de trincheras, de proyectos reales que estén en producción con, con esto? que nos has contado?
0: Se ha creo quedado. Que, corto. Creo que
1: <risa> hemos perdido.
0: Yo, yo tenía la misma pregunta exactamente.
2: <risa>
0: tenía la misma pregunta. Sí, creo que hemos perdido a Rubén. Bueno, a ver si. Si se reengancha, ahí está. ¿Rubén? Ahora, ahora sí. sí. A ver. ¿Me escuchas? Sí, sí ahora sí.
2: sí.
1: ¿Habías escuchado la pregunta? No. Me pero... había preguntado que si, que si tienes experiencia real con proyectos que estén en producción, con, con todo esto que nos has contado.
2: ¿Experiencia real? Eh, eh, no, pero sí que cuando nos vienen a, a consultar eh, es una técnica que empezamos a, a sugerir porque sí que ya está lista para, para producción, ¿vale? Y en muchos casos, en muchos clientes grandes, podría favorecer el, el time to market, sobre todo. Sí.
0: Uh -huh. Muy bien, pues, bueno, eh, lo comentado también. está. Tenéis el libro disponible, que además estaba mirando un poco antes y está actualizado, ¿no? Es un, veo sí. que está reciente la actualización, o sea...
2: Sí, de hecho, eh, si pone que está al 90% mm. es porque es mi fuente de, de información. Entonces, cada cosa que veo que está relacionada con Angular nueva, ahí hay que va. Por eso nunca lo voy a poner al 100%, porque siempre hay cosas nuevas que, que, puede, que puede meter.
0: Ya está en 300 páginas y, y subiendo. Claro, bueno, sí. pues lo dejaremos ahora en los comentarios un, y un rato, hasta como premio a los que nos han seguido en directo, que ha habido bastante gente hoy en directo, no sé si por eso o porque... Bueno, porque no, pero, o por antena, lo menos guay. Pero bueno. Sí, y nada, como siempre, si cualquier pregunta más que surja por el chat o por Twitter, pues te la podemos hacer llegar durante estos días. Perfecto, muy bien. De acuerdo. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por, por participar una vez más.
2: A vosotros por este, por este formato, que a los que ya somos un poco más talluditos y tenemos ciertas responsabilidades, pues nos viene, nos viene estupendamente muy bien Genial.
0: Gracias. Genial. Eh, bueno, pues ya ahora tenemos un pequeño parón ¿no? de sesiones, como un mes sí. y algo. Un
1: mes y poco. Eh, la próxima sesión será el 17 de marzo, mm. que es domingo. Será la primera vez que, que vamos a tener sesión el domingo y es por una buena razón, porque por primera vez vamos a tener un ponente que viene desde, desde América, o sea, desde Estados Unidos. Empujamos
0: el charco y entonces hay que compaginar un poco los horarios.
1: Claro, es más, entre semanas es más complicado. Sí. Nada, de momento no vamos a dar demasiados detalles, ya permanece atentos a la newsletter, a Twitter
0: Sí, sí. porque se vienen unas sesiones con novedades, un poco sí. diferentes sí, sí. Así que vale,
1: nada Va a estar bastante interesante luego Vamos a estar un poco parados, pero luego vienen unas tres hay que,
0: coger, hay que coger carrerilla para lo que viene sí, sí. <risa> Muy bien, pues eso, atentos y atentas a los canales habituales, al Twitter, a la lista de correo y os iremos informando de lo que se avecina para marzo y siguientes. Pues lo dicho, gracias a todos por seguirnos, gracias Rubén, una vez más y hasta sí, la bien. próxima. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós.